0: Oi, eu sou Yasmin e esse é o Desculpa Pensei Alto. E hoje nós temos um impostor entre nós. Esse episódio eu decidi falar sobre um tema que tem sido bem comum nas redes sociais, nas palestras do TED Talks, livros, todo tipo de conteúdo por aí tem tratado um pouco disso, que é a síndrome do impostor. Deixo aqui o aviso de que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou médica, e nem tenho uma área de formação que possa fazer com que o conteúdo desse episódio seja uma validação de algo. Então, se você crê que você está passando por episódios graves de síndrome do impostor ou outros problemas psicossomáticos, eu recomendo que você procure um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma consulta, uma triagem, um acompanhamento. É né? muito importante cuidar da nossa saúde mental. Ouvir podcast não tira essa necessidade, tá bom? E eu não pretendo de forma alguma esgotar o assunto. É apenas a opinião de uma pessoa na internet. Dado esse aviso, partamos então para definição. O que é a Síndrome do Impostor? Síndrome do impostor é a sensação que as nossas conquistas e/ou nossas habilidades não merecem tanta atenção assim das outras pessoas, que na realidade são coisas bem comuns. Não merece tanta comoção das pessoas ao nosso redor. E é importante salientar que a síndrome do impostor não é uma doença ou uma normalidade e não está necessariamente ligada a outros problemas como depressão, ansiedade ou problemas de baixa autoestima é simplesmente uma sensação e a maioria de nós vive com essa sensação há muito tempo e só não sabia o nome dela e aí a gente vê a definição da síndrome do impostor e a gente fala ah, então tem nome porque até então era simplesmente uma enorme sensação a psicóloga a doutora Pauline Rose Clancy foi a primeira a realmente estudar o tema e ela foi atrás de estudar esse tema baseado no que ela estava notando no atendimento de jovens universitários. Ela via, todos os dias, jovens universitários que tinham excelentes notas, que tinham tudo para serem grandes profissionais, mas que se sentiam incapazes, se sentiam fraudes, impostores. E chegavam, em alguns momentos, a suspeitar que a admissão deles em faculdades grandes dos Estados Unidos né, faculdades da Ivy League como Harvard, Yale, Stanford, haviam sido um erro, que eles estavam vivendo uma grande mentira que a qualquer momento ia ser descoberta. Baseado nisso, e sabendo que eram sentimentos irreais, ela chamou uma colega, a doutora Suzanne Ames, e elas começaram a realizar um estudo que levava em consideração gênero, raça, idade, ocupação, área de formação e grupos minoritários. Para tentar entender o que estava acontecendo. E o que ela descobriu que era algo muito além da autossabotagem. Não era você se sentindo incapaz. Você só estava sentindo que era ok, era uma realização dentro da média. Nada de extraordinário. E elas descobriram que quanto mais consciência de classe: e de privilégios a pessoa tinha, mais ela se sentia uma impostora. Ou seja, se ela vinha de um background de pobreza, se ela era uma pessoa negra, se ela era uma pessoa com uma religião de matriz não cristã, se ela era uma pessoa integrante do grupo LGBTQIA+, se ela era uma pessoa neurotípica, então, toda essa consciência de ser diferente fazia com que as pessoas tivessem, tivessem a noção de que elas precisavam trabalhar muito mais que os outros, que elas tinham que ter sangue no olho mesmo, meter o louco, para que elas alcançassem objetivos medíocres. E medíocres aqui no sentido do verbete do dicionário, ou seja, atingir a média, ser mediano. E, mesmo atingindo aquilo que elas consideravam mediano, elas se sentiam expostas e despreparadas para lidar com a carga emocional daquela atividade. Então, quando algo legal acontecia, quando uma conquista se materializava na vida delas, elas tinham medo de serem desmascaradas como uma fraude, de passarem vergonha na frente de outras pessoas e começavam a traçar mini pesadelos catastróficos. Em que sentido? Fui aprovado num doutorado vou ter que apresentar um pré-projeto para a banca. Elas imaginavam as piores situações, que elas iam escrever algo errado, que a tese ia se perder, que elas iam fazer xixi na frente da banca, algo catastrófico. E isso é uma verdade, porque no dia a dia, quando a gente está exposto a novas situações e a gente não se sente merecedor delas, a gente sente que a gente é um impostor e que a qualquer segunda vão descobrir que a gente é um impostor, a gente começa a criar vários pequenos cenários em que tudo dá errado. E descobrem que a gente é uma fraude. Que você não é tão... Que, eu, que talvez nós não sejamos tão inteligentes assim. Que nós não somos engraçadas. Não somos capazes. Não somos bons estudantes. Não somos bons profissionais. E a gente passa a viver com esse medo de ser desmascarado a qualquer segundo. Como o eterno Among Us. Quem não sabe o que é Among Us? Eu acho difícil não saberem por conta da pandemia ter estourado o jogo, né? Among Us é o joguinho dos bonequinhos bonitinhos lá... Que estão dentro de uma nave... Que tem o um impostor... Que tem que matar os outros... A gente passa a viver a nossa vida... Como se fosse o Among Us... Nós estamos ali dentro de uma nave... Que é a nossa vida... Mas ao contrário do impostor... Que no Among Us... Precisa matar os outros tripulantes... Para poder ter a vitória... Nossa missão como impostores na vida real é não ser descoberto, não é matar ninguém, mas também não ser descoberto, é ficar orbitando por ali e tudo bem. E em geral, a gente acha que isso é o raciocínio de pessoas medianas, de pessoas medíocres, pessoas normais do dia a dia, eu, você, um amigo seu, seu chefe, um professor, pessoas que estão ali no nosso círculo de convívio. Só que é interessante a gente descobrir que, por exemplo, pessoas como Neil Gaiman é o um escritor que colocou no mundo obras como H.Q. Sandman, o livro Coraline, Homens, Deuses Americanos. Além de ter escrito todos esses livros, ele auxiliou em diversos episódios da série de ficção científica Doctor Who e em um discurso para formandos na faculdade de artes intitulado faça boa arte, ele profere a seguinte frase. A minha vida inteira, eu tive a sensação de que a qualquer segundo bateriam em minha porta e quando eu abrisse ela, seria um homem de terno e com uma prancheta eu não sei porque que uma prancheta e que ele me diria que eu fui descoberto e que a partir de agora, eu precisaria começar a trabalhar de verdade que eu não poderia mais fingir que escrever era o meu trabalho. Se Neil Gaiman não te convenceu de que pessoas famosas também estão expostas à síndrome do impostor? Vou te dar mais três exemplos. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, advogada, escritora, idealizadora de uma série de projetos ligados à saúde infantil, bem-estar, luta contra preconceito, luta em prol de direitos humanos, considerava que tinha que trabalhar duas ou três vezes a mais que os outros para provar que eles estavam errados a respeito dela e das suas origens. Porque, para quem não sabe, Michelle Obama, além de uma mulher negra, foi uma mulher que veio de uma origem humilde. Então, por muito tempo, ela ouviu de professores e de orientadores que ela não chegaria a uma faculdade de ponta que ela não conseguiria realizar esse sonho. E quando ela chegou, ela cogitou que era um erro, assim como os universitários que eu falei logo há pouco no começo. Então ela achava que ela tinha que trabalhar muito mais e ralar muito mais para provar o valor dela. Nós também temos Maia Ângelo, autora, premiadíssima, um expoente da literatura. Ela já tinha 11 livros publicados, já tendo sido premiada por alguns deles, e ainda assim, ela achava que a qualquer segundo, descobririam que ela estava jogando um jogo de enganação. E que quando descobrissem esse jogo, ela seria desmascarada e a carreira dela estaria destruída. E por fim, Albert Einstein, maior físico da modernidade, autor da teoria da relatividade, descrevia a si mesmo como um trapaceiro involuntário. E que o seu trabalho e as coisas que ele falava não mereciam toda aquela atenção que estavam recebendo. Yasmin, por que, que você colocou esses quatro exemplos aqui? Para que nós possamos perceber que se sentir insuficiente e se sentir uma fraude, um impostor, não é algo que atinge apenas pessoas que se sentem medianas. Pessoas extraordinárias aos nossos olhos também passam por dúvidas, também passam por questionamentos a respeito de quem eles são e do que eles conseguem fazer. Uma das formas de, de lidar com a síndrome do impostor, e aqui eu entro totalmente no campo da minha opinião pessoal e da minha vivência pessoal com isso, é o famoso autodeboche. Ou seja, você não dá espaço para alguém debochar de você. Você mesmo faz isso. Vem muito taxado com frases como... Não acho tudo isso de mim. Eu como terra. Ah, não sou tudo isso. Ai, ah, porque você não viu, não me viu falando sobre X assunto. Ah, eu só tenho boas fontes. Ah, eu só leio pra caramba. Eu não sou tudo isso. É uma forma de a gente tentar baixar as expectativas das pessoas a nosso respeito. Porque a gente começa a considerar que o apreço das pessoas por nós... São expectativas que vão sendo depositadas e colocadas em cima de nós, e isso começa a ser um peso insustentável. Então a gente apela para o bom humor, para o deboche, ele foi meio destruído para mim por conta da Carol o K no Big Brother, mas vou continuar usando deboche. A gente apela para o deboche, para brincadeiras que são um pouco pejorativas, para tentar esconder... Uma sensação de incapacidade, é, às vezes uma timidez. Porque, no fim, a gente só tem vontade em alguns dias que, de fato, você tá se sentindo um impostor, tem muita coisa acontecendo na sua cabeça, você só tem vontade de virar pra pessoa e dizer ó, oh, não sou bom, não gosto, não quero. É isso, um beijo no seu coração. E é bizarro, é muito bizarro, porque às vezes as pessoas veem alguém falando e se comunicando e sendo expressivo e elas não imaginam que aquela pessoa é extremamente tímida, que aquela pessoa é uma batalha para ela às vezes ter contatos... É, interpessoais na vida real, porque ela parece interessante na internet. Mas na vida real, a coisa muda de figura. E eu digo isso como experiência própria, porque na vida real, eu não sou uma pessoa que tem facilidade para me comunicar com os outros, para ter ligações interpessoais com desconhecidos. O que, que eu faço? Faço o que eu citei o famigerado, meter o louco. Escoro no... Na educação, no bom humor. E tento passar uma imagem que não necessariamente seja minha sempre. Que é de alguém confiante, comunicativa, timidez. O que é timidez? Mas mentalmente eu tô ali pensando que, cara, se as pessoas soubessem que eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa efusiva. E, oh, meu Deus... Eu não sou assim, eu sou uma pessoa tímida que fica sem graça de ter que falar com desconhecidos. E, além da gente até essa vivência da síndrome do impostor no dia a dia, nós ainda fomos soterrados com... Uma pandemia. A pandemia nos engessou e nos prendeu no raciocínio coletivo de não sei o que fazer, não sei que decisões tomar. Eu só sei que quando sair na rua, eu preciso tomar cuidado porque eu não quero morrer. Isso se você tem consciência social. Se você não tem consciência social e continuou saindo para dar rolezinho e fazer outras coisas, você pode parar esse episódio aqui. Não precisa ouvir até o final. Fica tranquilo, não ficarei chateada de você se retirar. Eu até prefiro, porque eu não Quero audiência de pessoas que não entendem a importância de estarem em casa, de fazerem a quarentena bonitinho, de respeitarem as leis com relação ao lockdown e aos cuidados, para manterem outras pessoas vivas. Se você é egoísta a esse ponto de não respeitar, pode deixar o, o, a sua reprodução por aqui mesmo. Muito obrigado. um beijo a você. Vamos continuar. Então, nós fomos expostos a uma situação que nós nunca tínhamos vivenciado, uma pandemia arrebatadora. Que virou muito rápido... É, os números no Brasil... Até por falta de políticas públicas... E hoje em dia... Um ano depois... É impossível a gente não ter a sensação de que nós somos os únicos que estão em casa. Porque a gente olha as redes sociais e jornais e etc. E a gente vê as pessoas saindo em prol da sua saúde mental. Estou fazendo aspas enquanto falo isso. Aglomerando em prol da sua saúde mental. Não faz sentido. E aí a gente pensa, cara, será que eu sou idiota? Porque eu não consigo sair da minha casa porque eu tô morta de medo de adoecer e de adoecer a minha família. E as pessoas estão fazendo isso. E, além disso, a gente teve, durante todo esse período, a visão de que ou as pessoas estão entregues ao medo e estão congeladas ali por conta da pressão que a pandemia trouxe e as novas formas de trabalho, de estudo, né, com EAD, com home office. Então, as pessoas estão entregues a esses pensamentos e a esse medo ou as pessoas viraram coach, Gratiluz, aplaudir o sol na sala, fazer pão de fermentação natural, tirar o melhor do caos. E a gente vê, às vezes, a pessoa, ah, estou em home office, acordo cinco da manhã, malho, não sei o que, faço várias coisas. E aí você que tá conseguindo mal levantar da cama pra trabalhar E que talvez o seu rendimento no trabalho caiu Você tá se esforçando muito Você tá tendo que dar 200% de você pra atingir as suas metas Você vê essas pessoas e você pensa Cara, será que eu tô sendo improdutivo? Será que eu sou a única pessoa que não tá conseguindo tirar o melhor do pior? Será que o problema sou eu? E isso alimenta mais ainda o nosso pensamento de que nós somos impostores Poxa, tá todo mundo conseguindo E criando novos projetos E novos objetivos E coisas diferentes E eu tô no quarto escuro sem saber o que fazer E o que acontece? Isso somos nós projetando Nos outros o que a gente tá vendo O famoso grama do vizinho é sempre o mais verde e às vezes a gente nem sabe, mas as pessoas também estão projetando em nós. Nós sabemos o que tá acontecendo dentro da nossa própria cabeça. Às vezes nossos familiares e melhores amigos ali também sabem o que tá passando dentro da nossa cabeça. Mas pessoas que estão fora dessa área de influência e de sinceridade da nossa vida olham pra gente e pensam, nossa, mas fulano tá muito bem, fulano tá trabalhando, fulano tá conseguindo estudar, tá lendo, é, parece que tá com humor ok criou projetos e tal, e elas estão projetando de que a gente consegue. E a gente passa essa projeção para terceiros também, porque a gente acha que o outro está melhor. E eu descobri recentemente que existe um nome para isso. Se chama ignorância pluralista. Yasmin, o que seria ignorância pluralista? Ignorância pluralista é a ideia de que os outros conseguem fazer algo melhor que você. É a sensação de que você é um capaz de fazer algo tão bem quanto os outros. Só que você não comunica isso para as pessoas. Você deixa ali só para você. Onde entra isso? Eu projeto no outro aquilo que eu Acho que ele está vivenciando, mas eu não falo para ele. Eu não falo, nossa, fulano, você parece estar bem. O que você está fazendo para você estar bem? Porque, olha, eu estou passando por dificuldades, minha saúde mental não está tão legal, meu emprego está me pressionando muito, não estou conseguindo estudar, meu relacionamento está indo mal, etc., etc. Isso tudo dentro do contexto da pandemia. A gente não cria essa abertura com outras pessoas para entender que elas também estão passando por processos mentais e emocionais pesados. E que, às vezes, as coisas que a gente acha que elas estão sendo produtivas são formas de escapar da pressão mental que elas têm passado. E que o que a gente vê, principalmente nas redes sociais, é um recorte. A ignorância pluralista se trata de não ter Externar para pessoas as dificuldades e sensações que você tem e não perguntar delas também o que elas têm passado. Às vezes a gente não pergunta porque a gente não tem intimidade, mas aqui é a gente faz o recorte de pessoas que você tenha acesso para fazer esse tipo de pergunta. A gente presume que as coisas estão indo muito bem para elas porque nas redes sociais, por exemplo, elas parecem felizes. Ali é uma parte do Prisma da nossa vida. No Twitter a gente é meio mal-humorado e sarcástico e engraçadinho. No Instagram a gente é Pinterest e bonitos e fotos lindas e talvez stories engraçados para os nossos close friends, aquilo é um grande recorte. E às vezes, pessoas que estão aí passando pela pandemia, tiraram projetos do papel e colocaram ideias em andamento, só estão querendo hobbies para se distrair da pressão que elas estão passando na vida real. Então, não acho que porque um terceiro, alguém próximo a você Nossa, tá colocando ideias legais no mundo, que ele tá muito bem. Às vezes ele não tá muito bem, ele tá tentando ficar muito bem tocando essas ideias. Já caminhando para o nosso final, coisa que a síndrome do impostor acaba colocando em nós, é o medo de as pessoas não gostarem mesmo da gente. A gente tem medo de estar tá ali num grupo de pessoas é, que você considera amigos, né, pessoas querido, queridas, e aí quando você sai, você tem aquela sensação de que, será que falam mal de mim? Será que elas realmente gostam de mim? São pessoas que gostam de mim? Ou será que eles só são simpáticos porque eles não querem, me, sei lá, me deixar mal, né? Me fazer passar vergonha? Será que eu sou um estorvo para as pessoas que estão ao meu redor? E aí a gente tem medo de as pessoas falarem mal de nós pelas costas. As pessoas só estarem nos tolerando. Ah, eu não sou tão legal. As pessoas só são gentis comigo porque elas são legais, sabe? Elas são pessoas gentis na vida delas e elas... Ficam sem graça de, de me tratar mal, de né, dizer que, nossa, você é insuportável. Elas querem ser simpáticas. Ah, não, não vou falar sobre, sobre essas coisas que estão me incomodando, ou que eu estou sentindo, porque eu não quero incomodar ninguém. E aí a gente acaba não falando, a gente acaba não expondo nossos sentimentos, não pedindo ajuda, né, não pedindo amparo em algumas situações da nossa vida pessoal, porque a gente não quer incomodar os outros. O engraçado é que, usualmente, pessoas que não gostam de incomodar, gostam de ajudar. Ou seja, não, não vou contar para você quando eu estiver tendo um problema, mas há de você se não me contar que está precisando de ajuda. O que não faz um menor sentido. E digo isso como uma pessoa que, usualmente, não pede ajuda dos amigos. Eu fico ali no limbo processando minhas emoções e os problemas, e aí quando as coisas estão mais ou menos resolvidas, eu reapareço e falo, ah, então eu estava passando por os problemas, mas agora já está tudo bem. Eu sei que isso não é correto, eu sei que isso não é bom, terapia tá aí para ajudar nisso, e um beijo aos meus amigos que têm paciência comigo nesse aspecto. E além dessa questão de não querer incomodar, de ter medo de incomodar, a gente também entra na espiral do pedir desculpas. Além do medo de incomodar, a gente também tem o... Desculpa. Ah, te incomodei. Desculpa. Ai, eu sou muito chato, Desculpa. Ai, não sei como você me aguenta. Desculpa. E a gente fica nessa eterna espiral de se desculpar com as pessoas porque a gente acha que a gente tá incomodando, a gente tá falando besteira, que a gente não é tão bom. E a gente vai alimentando um ciclo que é extremamente não saudável para nós mesmos. Então, depois desse sincericídio é, de tema... Fico feliz em dizer que tem uma solução. É O que, que nós podemos fazer para superar a síndrome do impostor? Primeiro, falar sobre o assunto. Nós precisamos ser sinceros com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, com pessoas que estão ao nosso redor em geral. Dizer para elas o que a gente está sentindo para, de fato, ter uma troca de ouvir de outra pessoa, às vezes, um não faz sentido o que você está pensando, que às vezes ajuda a gente a ter essa validação de, de alguém que a gente ama, mas também para a gente abrir espaço para que outras pessoas entendam que elas podem ser vulneráveis, que elas podem chegar até nós e contar que elas também se sentem dessa forma, que elas também têm dúvidas, que elas também têm dias que se sentem como impostores. Além disso, a gente precisa entender que falhar é uma opção, que a gente... Algumas vezes não vai ser tão bom. E que tudo bem. Tem uma metodologia de gestão que ela fala o seguinte. Fale rápido. Ou seja, erre rápido. Por quê? Porque quando você erra rápido, você começa antes um processo de identificar o que causou o erro e corrigi-lo. Então, não vou dizer erre rápido, mas entenda o seu erro. Entenda onde você falhou. E se esforce para corrigir isso. E por último, ninguém precisa ser bom em tudo. Tem vezes que você realmente não vai ser a pessoa com a melhor dicção no ambiente. E tudo bem. Tem vezes que você não vai ser o mais inteligente, o que lê mais. O melhor jogador de algo, o amigo mais engraçado, o profissional mais foda do setor. E tudo bem. O que não pode acontecer é você colocar uma carga demasiada sobre você mesmo e achar que você tem a obrigação de ser excelente em tudo. Ninguém tem essa obrigação. Até porque ninguém consegue ser excelente em tudo e se manter saudável mentalmente. Então, se permita falhar, se permita ser bom em algumas coisas e medíocre em outras, e bem ruim em outras, e tudo bem. Isso não mancha a pessoa que você é, ok? O episódio hoje foi bem de improviso, foi uma coisa que surgiu né, na minha mente, falar sobre, que é algo que eu lido a um tempo, entendo a necessidade de a gente falar sobre isso então é, quero dizer que quem precisa conversar sobre o assunto, me procura né de alguma forma manda uma mensagem que a gente conversa sobre isso a gente discute isso troca uma ideia Lembrando que agora nós temos um servidor no Discord, em que a gente pode trocar ideia, falar sobre o assunto. Tem uma sala especificamente lá chamada Pitaco, onde você pode dar a sua opinião sobre o episódio, falar o que você achou. E onde eu coloco também é, o que me motivou a fazer o episódio, o que, que eu pensei. Então são observações mais pessoais sobre os temas. Se você quiser se juntar a nós, é muito bem-vindo. O link está na descrição desse episódio e na descrição do podcast. Lá também, no nosso servidor do Discord, eu vou colocar uma lista de vídeos, TED Talks, vou colocar a palestra do Neil Gaiman, falando sobre se sentir um impostor, que é muito interessante essa palestra dele, uma série de outros conteúdos sobre o tema, para quem quiser ver, entender melhor, processar um pouco mais esse assunto. Então, é isso. Muito, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, sem dúvidas, esse podcast é um hobby que eu coloquei para o mundo para tentar desopilar um pouco minha cabeça no meio dessa pandemia, que me afetou muito, porque eu sou uma pessoa em home office, então afetou muito minha saúde mental. E foi uma forma de poder falar sobre temas diversos. Não esperava de forma alguma que alguém ouviria. Achei que eu só ia atacar para o universo e tava tudo bem. Tenho uma certa dificuldade ainda de processar a reação das pessoas com relação aos episódios. Uma coisa de, nossa, sua dicção é boa, eu não acho. você é inteligente, não acho. É, principalmente quando falam assim, você me emocionou. Falo, gente, como? Como eu fiz isso? Então, síndrome do impostor estamos tendo, mas a gente está lutando contra isso todos os dias e tentando melhorar disso todos os dias. E é isso que importa. Então, muito obrigado por ter ouvido. Vocês têm contribuído nesse meu processo de entender que falhar é uma parte do processo e que a gente não precisa ser sempre bom em tudo. Muito obrigado. Espero que tenha sido. Uma experiência legal ver esse episódio. Desculpa, pensei alto, está disponível no Google Podcasts, no Spotify e, como eu disse, temos o nosso servidor no Discord para trocar uma ideia, onde você pode dar sugestões de tema, falar um pouco sobre o episódio, sobre o último episódio e episódios anteriores, encontrar pessoas para falar com você sobre isso. Então, todos são muito bem-vindos. A gente se vê nos próximos. É isso. Tchau.